0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero. Espero que hayan tenido una muy linda semana, ya jueves, así que ánimo, un día más de trabajo. Eh, antes de partir con nuestro capítulo de hoy día, que tenemos una invitada que ya es prácticamente amiga también de, del trabajo, es parte de nuestro equipo de video digital y estoy muy contenta de que nos haya podido acompañar hoy día pero eh, quería tomarme unos minutos porque, eh, como ustedes saben, al final de nuestro capítulo siempre tenemos una sección que se llama Yo Recomiendo, y el fin de semana pasado me dediqué a ver películas para poder yo también recomendar una, y eh, creo que voy a ser la primera que va a recomendar algo que es para niños, que se llama El Proyecto Adam, que es una película que está en Netflix, que mezcla mucho eh, esto de ciencia ficción, pero que en verdad ya a estas alturas ya no se ve como tanto ciencia ficción, sino como más una realidad, y eh, que es muy chistosa y como llevadera, y también tiene un aprendizaje muy grande para los niños. Y la otra que vi se llama Kimi que esta es más para adultos, que eh, la encontré muy novedosa porque eh, incluye todas está como situada en, en la pandemia, de hecho... Eh, los personajes usan mascarilla y todo Y eh, muestra cómo la tecnología realmente está presente en toda nuestra vida Y que muchas personas eh, hacen su vida a través de la tecnología Entonces para los que estén ahí buscando qué hacer el fin de semana eh, Les recomiendo esas dos películas Y eh, vamos a una pausa y volvemos con nuestra entrevistada el día de hoy
1: DivoxRadio.com Codiseñando el futuro de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. Comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a Día Cero. Eh, Vamos a pasar al tiro a nuestra entrevista. Les quiero presentar a Catalina Acevedo. Ella es coordinadora de implementación de IDEO digital y, bueno, no no la quiero presentar tanto porque quiero que ella nos cuente eh, bien. Hola, Cata.
2: Hola Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos y todas.
0: No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eh, para partir, cuéntanos qué estudiaste, qué haces en Ideo Digital, qué es esto de ser coordinadora de implementación.
2: Bueno, yo eh, soy psicopedagoga de formación inicial y me fui especializando en, en las cosas que tienen que ver con tecnología y educación y entre medio y igual hay un magíster de, de gestión educativa. Y eh, bueno, ¿qué estoy haciendo en, I, en IDEO Digital? Eh, tal como dijiste, soy la coordinadora de los implementadores. Esto quiere decir que soy... Eh, la conexión entre nuestros socios implementadores, que son las ATES que están certificadas por nosotros, y eh, las escuelas que están siendo parte de, de Idea Digital. Estoy ahí articulando ambos
0: mundos. Y como para entender, porque no sé, pensemos que no puedes estar escuchando a alguien que, que quizás sepa mucho de tecnología, pero no tanto de, de educación, eh, ¿qué son las ATES?
2: Las SATE son eh, organismos de asistencia técnica educativa, eh, son aquellas instituciones que son sin fines de lucro y que pueden realizar eh, labores de formación en distintas áreas dentro de los establecimientos educacionales en Chile que se subvencionan a través de la ley SEP.
0: Entonces, al final son ellos los que van a capacitar a los profesores en cualquier ámbito educacional. Así es, perfecto. ¿Y cuáles son las etapas de IDEO digital? ¿Cómo funciona en la, la operación? Por ejemplo, si yo soy una escuela y veo el, veo IDEO y digo, ¿te interesa cómo parte?
2: A ver, mira, para ser parte de IDEO Digital eh, tenemos dos entradas. Una puede ser eh, a través, como dices tú, que, que nos viste en www.ideodigital.cl y estás interesado. Desde allí puedes entrar a través del formulario y nos vamos a reunir con ese equipo directivo, le vamos a contar de qué se trata. Tenemos dos programas formativos en IDEO Digital, uno para... Profesores de primero a sexto básico en el área de tecnología y uno para profesores de tercero y cuarto medio en el electivo de programación. Entonces, ahí conversamos con el equipo directivo, les explicamos cada uno de los programas y luego eh, que ellos ya están decididos qué van a hacer con nosotros, nosotros les entregamos el listado de ATES que están operando en su territorio para que ellos puedan conversar con ellas y definir con cuál podrían trabajar. Ahí Perfecto. es como, como vamos. Y el otro camino es efectivamente que la ATE haya eh, llegado a la escuela directamente y sea la ATE que sume al establecimiento, a nuestra
0: red de, de escuelas. Perfecto. Y en tu experiencia, igual llevamos eh, poco tiempo, hicimos un piloto de tres meses y ahora estamos en el primer año, pero en tu experiencia... ¿Quiénes sientes tú que que son los que tienen más interés en entrar al programa? ¿Son los directivos? ¿Son los apoderados? ¿Son los profesores?
2: Mira, hemos visto eh, mucho profesor. Por lo general el primer contacto ha sido a través de de ese docente que está ahí con el bichito permanente de querer aprender e innovar dentro del establecimiento, que no necesariamente es de tecnología, pero sí como que es el que moviliza a la escuela. Y seguido de jefes de UTP o coordinadores académicos de los establecimientos y de los directores que quieren generar cambios dentro de su institución y hacer una innovación eh, en el largo plazo.
0: Perfecto, y cuando eh, ya las escuelas son parte de video digital, empiezan un programa formativo con los, con los docentes, ¿verdad? En, en ese programa puede entrar cualquier profesor o tiene que ser un profesor con conocimientos de tecnología.
2: Mira, si entran por el programa de primero a sexto básico, lo importante es que esté. Impartiendo la asignatura de tecnología, pero por lo general los docentes en primer ciclo básico son profesores generalistas, entonces no tiene que ser un profesor experto en tecnología. Cualquier docente que tenga las ganas de, de aprender eh, y de atreverse a hacer esta implementación puede eh, ser parte del proceso. El eh, tercer y cuarto medio cambia un poquitito la cosa porque eh, va a una acción específica, entonces ahí sí es un docente de, del área matemática o científica que es, es el que está en el proceso de, de formación.
0: Perfecto. Y bueno, vamos un paso antes de, de, de este entrenamiento a los, a los docentes, que es el tren de trainers. que hacemos en IDEO Digital. ¿Cómo fue esa experiencia que, que fuiste tú ahí? Eh, conociendo a los facilitadores y, y cuál es el rol también de, de los facilitadores en digital. Mira, primero contarte que yo también fui alumna
2: del Train de Trainer, o sea, partí por ahí, fui, fui alumna del Train de Trainer, me tocó asistir a, a todas las clases como cualquier otro alumno y hacer todas las tareas y los trabajos, así que soy parte de la experiencia desde adentro, eh, respondiendo a tu pregunta, los facilitadores eh, son las personas que las ATES designan para poder hacer la ejecución directa en los establecimientos, entonces el train de trainers es la instancia de formación a estos formadores, podría decir que es la formación a los formadores efectivamente, en donde nosotros eh, hacemos el traspaso y la transferencia de conocimiento y metodología para que ellos luego puedan hacer el mismo proceso con los docentes que son parte de eh, Ideo Digital en los establecimientos. Es súper importante el proceso de Train the Trainer porque es un proceso que además está en permanente actualización, no es que tú te formaste una vez y después ya no vuelvas, al contrario, hay, hay actualizaciones que están programadas porque la tecnología y la educación siempre están cambiando, siempre avanzando. Y eh, los facilitadores son eh, parte activa del proceso porque una vez que se forman, como te decía, ellos vuelven a, a una actualización o bien si se formaron en el de básica, ellos también van creciendo y luego se forman en el de educación media.
0: Perfecto. Y, eh, por ejemplo, si, un, si una escuela ya fue parte de Ideo digital el primer año, ¿puede eh, como renovarse y seguir el segundo año? Año, o se espera que las capacidades en ese año ya queden instaladas como para que los profes, los mismos profes puedan seguir como enseñando esta materia.
2: Efectivamente, el, el proyecto está pensado eh, en idealmente dos años de implementación dentro del establecimiento, pero el segundo año eh, está enfocado fuertemente en el trabajo más autónomo, tanto de los docentes como del mismo establecimiento, en donde también se pueda generar eh, una suerte de train de trainers interna. para que el establecimiento se vaya empoderando cada vez más con más docentes del, de lo que son las ciencias de la computación. Y de de todo lo que implica esto.
0: Perfecto. ¿Y qué crees tú que es como el mayor aprendizaje eh, en en estos tipos de entrenamiento?
2: Mira, como que lo primero que uno aprende es que tiene que desaprender. Porque muchas veces tenemos, me incluyo, el, el prejuicio de que todo lo que suena a programación o a computación puede ser algo complejo. Entonces desaprender desde estas estructuras que, que nos hemos ido quizás socialmente limitando a quien no todos podemos. Entonces eso es lo primero. Eh, una lección aprendida es que todos podemos aprender. Todos. O sea, de verdad no, no hay un límite. Eh, incluso ver a los niños trabajando nos da lecciones de que de verdad todos podemos aprender. Otra cosa importante que, que se instala dentro de, del proceso tanto del train de trainers como en la formación con los docentes es que eh, somos aprendices, aprendices líderes. O sea, estamos aprendiendo junto con nuestros estudiantes o con nuestros docentes. Entonces eso es algo súper importante porque eh, en el mundo de, de las ciencias de la computación y la propuesta de video no tenemos que saberlo todo como los adultos responsables del proceso y podemos generar esta suerte de, de, de coaprendizaje con, con nuestros aprendices, ya sean los docentes, los facilitadores o finalmente los niños.
0: Claro, es como también eh, el saber equivocarse, o sea, como que no, no, no por ser profesor no nos vamos a equivocar, es como cambiar un poco el paradigma de educación que hemos tenido hasta ahora. Totalmente, eh, es más, en una de las
2: primeras lecciones cuando empezamos a trabajar, eh, lo primero que aparece ahí casi que con neones, es que el error es una fuente de aprendizaje y vamos a aprender más mientras más nos equivoquemos. Entonces eso también como que al principio resuena un poco en, en estas estructuras quizás las que te decía que hay que desaprender porque de alguna forma el sistema no, no, nos llevaba eh, antes a que teníamos que hacerlo todo bien y acá eh, de verdad lo, lo aprendí mientras uno más se equivoca más aprende porque aprendes más formas de solucionar las cosas, tienes más alternativas.
0: Sí, perfecto. Es lo mismo que, que hemos venido hablando igual en otros capítulos, que ahora ya no se trata como que ya tenemos, los niños ya tienen todo en sus manos. cosas de que prendan el computador y ya pueden tener fórmulas, no sé, muchas cosas que quizás... Eh, nuestros papás o gente más atrás no tenía como esa, esas herramientas, ahora como que se trata más de, de generar eh, habilidades en las personas. Y en ese sentido, eh, ¿qué habilidades crees tú que potencia y deo como eh, diferenciándose quizás de, de otros programas que pueden existir?
2: Bueno, como veníamos conversando, eh, las ciencias de la computación y que también lo, lo han conversado en otros programas, abarca mucho. Entonces, eh, hay muchas habilidades que primero como, como adultos podemos ir desarrollando, cosas que son súper cognitivas, como el pensamiento lógico, pero también hay un componente súper fuerte que podemos desarrollar eh, que tiene que ver con las habilidades sociales. Y creo que en este momento cobra un, mucha fuerza y especial valor porque dentro de todas las cosas que trabajamos está la ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital... Eh, creo que no se le ha tomado todavía el peso que tiene, eh, sobre todo hoy, que hemos visto tristemente muchas noticias que no quisiéramos ver, eh, que la veíamos siempre como en otros países y ahora nos toca a nosotros entonces eh, las habilidades sociales que implica el estar eh, compartiendo en un mundo digital eh, ser un ciudadano digital eh, es súper importante porque a través de lo que estamos trabajando dejamos súper en claro de que ser un ciudadano digital tiene muchas responsabilidades y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, no solamente con los demás, sino que también con nosotros mismos. Yo ahí, Belén, quiero hacer un especial énfasis porque eh, no, no todo es cognitivo, no todo es tan científico. También hay un componente que tiene que ver con eh, el desarrollo social y las emociones y el cómo esto va ocurriendo en este otro mundo que es el digital, que muchas veces... Eh, no es lejano, no solamente como adultos, sino que también por ser usuarios no tan asivos a, a la tecnología, porque son los jóvenes y los niños, como decías tú hace un rato, que, que lo tienen súper incorporado, y, y con ellos es con quien más hay que trabajarlo, y por ende tenemos que generar en los docentes las habilidades necesarias para que también lo puedan trabajar con sus estudiantes luego.
0: Sí, porque... Eh... Es muy como, eh, raro ver que, como que eh, la mayoría de los adultos eh, dicen que, lo, que sus hijos son nativos digitales, pero en verdad en la sala de clase uno se, se da cuenta que solo son eh, usuarios pasivos.
2: Entonces, Eso es súper cierto porque lo, lo vemos nosotros también cuando conversamos con los docentes o cuando estamos en, en terreno, en, en sala, nos damos cuenta de que efectivamente los estudiantes, independientes del de nivel en el que estén, eh, se manejan súper bien con todas las aplicaciones que tienen que ver con la parte social. O sea, TikTok son todos profesionales, Instagram son todos profesionales, pero al momento de relacionarse con, con, con el equipo, con el software y el hardware para cosas que tienen que ver con la productividad, el aprendizaje, entran en serios problemas porque no, les cuesta, no, no, no lo ven tan cercano. Eh, hay un tema ahí que también es, es importante de, de no perderlo, tal como decías tú, el que se considere o se discuta sobre si hay un nativo digital o no, que ahí vas a encontrar como versiones que sí y que no. Eh, si decimos que es nativo digital, entonces que tenga todas esas habilidades desarrolladas y no solamente el que sepan usar algunas aplicaciones.
0: Sí, perfecto. Bueno, eso es un desafío del de, de, que nos estamos tratando de hacer cargo nosotros. Y Cata, antes de, de terminar el programa, te quería pedir, por favor, si nos podías dar tu recomendación del día de hoy.
2: Eh, me voy por la línea de la ciencia ficción para, para, para los más adultos. Eh, hay una serie en Netflix que se llama One. Es una serie súper interesante, porque eh, tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y la programación, porque no quiero dar muchos spoilers, pero eh, son dos científicos, una mujer y un hombre, que encuentran el algoritmo para encontrar a la pareja ideal desde la ciencia, y generan toda una construcción a partir de eso, entonces tú puedes encontrar a tu pareja ideal científicamente hablando, eh, en otro lugar o en otro continente, y ahí hay todo un movimiento social, de lo que implica que si mi pareja ideal está en China, yo me puedo desplazar hasta allá, porque a ambos nos llega la notificación de que somos el match perfecto. entonces Pero detrás de eso, Belén, hay un tema muy delicado que tiene que ver justamente, no solamente con, con, con todo esto, sino que con el manejo de los datos, porque por ahí la trama se pone súper intensa, por el robo de los datos y todo lo que implicó haberse robado una, una base de datos. Así que se lo súper recomiendo porque creo que, que nos va a dejar pensando ahí en el cómo usamos la información que, que tenemos y hasta dónde podemos llegar con, con la inteligencia artificial.
0: Gracias, Cata, por tu recomendación y sí, está como muy en tendencia qué es lo que pasa con los datos, con eh, las empresas grandes que manejan todo esto, así que ya tienen panorama para el fin de semana. Muchas gracias, Cata, por estar aquí hoy día con nosotros. Eh, Así que cualquier duda que tengan, pueden hablar con ella también en en www.ideodigital.es.
2: Muchas gracias, Belén, y los vamos a estar esperando para recibir todas sus consultas y conversar.
0: Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Acuérdense de seguir las redes sociales de divoxradio.com y obviamente que también las de Ideo Digital. Cualquier cosa nos escriben, vamos a estar pendientes y muchas gracias. Nos vemos.